0: 27 גדודים בעיקר לטיפול בפשיעה לאומנית. ואני שואלת אותך, אנחנו רואים פה מאמץ ניכר של צה״ל לתת איזשהו מענה לאתגרים שהופכים מורכבים יותר ויותר. מהמקומות שבהם אתה היית ואמרתי אלוף מרכז אבל גם מזכ"ץ לשני ראשי ממשלה, אולי אנחנו מדברים לא על ממשק צבא מתנחלים פלסטינים אלא צריך להוסיף גם דרג מדיני ונתחיל בצבא. מה עושים נכון ומה עושים אולי לא נכון אם לא מצליחים למנוע את פרעות הנקם והשנאה.
1: תראי, טלי, באמת מדובר פה בתופעה רבת שנים. <אח> במקרים רבים מדובר גם באלימות שיטתית. אני חושב שהיום כבר מובן שמדובר באלימות שיטתית. פעם היו משתמשים בביטויים כמו תפוחים רקובים, עשבים שוטים, כדי להפחית בחומרת הבעיה. אני חושב שהיום יש הבנה, וזה שלב חשוב, יש הבנה לפחות במערכת המקצועית, המבצעית, שיש פה נושא שחייבים להיכנס אליו במלוא העוצמה. עכשיו, לאורך השנים נעשו הרי פעולות, מאז טבח במערת המכפלה הקימו את מחוז ש"י, והקימו יחידה למניעת פשעים לאומניים במחוז ש"י יותר מאוחר. ושופרו כל מיני הסדרים ונהלים, אבל, אבל באמת באמת לא חל שיפור משמעותי באכיפת החוק נגד פשיעה לאומנית יהודית, שממש הפכה לתופעה של שגרה והיא מאוד מסכנת אותנו. עכשיו, מה ניתן לעשות יותר טוב? אני חושב שצריך לטפל בכמה מדרגים. זה לא רק הצבא, זה לא רק השב"כ, זה לא רק המשטרה. הדבר הראשון זה מעורבות של הדרג המדיני, ותראי, אבל זה לא סוד שכל הפוליטיקאים, לא משנה, גם מימין, גם משמאל, אגב, לא רוצים להכניס את עצמם לדבר הזה. זאת פה חדמה לוהת, הם לא רוצים להתעסק, הם מבינים שיש פה לובי מאוד חזק של פוליטיקאים. עכשיו בכלל יש שרים בממשלה שמעודדים בעקיפין, גם לא בעקיפין, מה שאמר סמוטריץ' אחרי השרפה של חווארה. זה לא בעקיפין, זה ממש...
0: הוא כבר חזר בו מזה, אבל הוא כבר חזר בו באיזשהו ציוץ לאחרונה, הוא אמר גם שאין לקחת את החוק. שאין, אין לקחת את החוק לידיים. עם זאת, ניכרת איזו הבנה <ש> למניע, <ש> לסנטימנט שמניע אנשים לפעולות האלה. כמובן, תראה, הרי, הרי ברור שהצבא, הדרג המבצעי, מה שאתה קורא, גם ברמה המבצעית, שזה גם מה שעולה מהודעות דובר צה״ל, שזה מפריע לשמירת הביטחון, לכול, ביהודה ושומרון, הפעילות הזאת. אבל הרי זה לא רק עניין של הפרעה לביצוע משימות. יש פה גם עניין ערכי מאוד משמעותי.
1: ברגע, ברגע שאתה צריך להשקיע כזה, סדק בפעילות בפי, בפי, מניעה של אלימות של יהודים, שצה"ל נמצא שם כדי להגן עליהם ועושה את, את המיטב, וצה"ל נמצא היום ב, כבר במהלך של שנה וחצי של מתקפה, במיוחד בכל אזור צפון השומרון, וידיו מלאות עבודה, חיילים מסתכנים, חיילים נפגעים. ועכשיו צריכים להקפות כל כך הרבה כוחות לדברים האלה, זה פשוט אה, חוסר אחריות. אגב, זה גם פוגע קשות בכשירות ב- של הצבא, כי מאיפה הכדודים האלה? זה כדודים שצריכים להתאמן, זה תרחישים הרבה הרבה יותר קשים, מלחמה כוללת, מלחמה בצפון, אנחנו לא יודעים מה יכול לקרות במדינה הזאת. זה פוגע בכשירות של הצבא, זה הופך את, ה- את מפקדי צה"ל ואותנו לפושעי מלחמה, זה מנוגד לחוק הבינלאומי, יש פה כל כך הרבה דברים. בעייתיים. אבל אני אומר, אם לא תהיה מעורבות של דרג המדיני חד משמעית, זה אומר שראש הממשלה צריך לנחות את השב"כ למקד את המאמצים שלו בנושא ולהעביר למשל מידע יותר רלוונטי לגורמי המשטרה, ושר הביטחון צריך לדרוש מהצבא תוכנית לטיפול בתופעה. תוכנית, ממש תוכנית. אנחנו יודעים שכשמערכת הביטחון שלנו מחליטה ועושים
0: משהו ויש תוכנית ודבקים בתוכנית הזאת, בסוף גם מנצחים. אבל, אבל אני, אני, לא... אני ש... דקה, אני אשאל, את, באזרחים הישראלים באזור יהודה ושומרון, המשטרה אמורה לטפל ולא הצבא. הצבא צריך פשוט להיות נוכח בשטח ו... ולמנוע לא. את, 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 את הפרעות הללו משעה שהוא שם, הוא לאפשר, הוא הריבון בשטח, לאפשר את החיים שם.
1: אבל לצבא יש את האחריות הכוללת, והמשטרה פועלת מכוחו של אלוף פיקוד המרכז, שהוא המפקד הצבאי. ואוכלוסייה פלסטינית, לפי החוק הבינלאומי, היא אוכלוסייה מוגנת, שצריך להגן עליה. Mm-hmm. ולכן, mm-hmm. בסופו של דבר, זו אחריות של צה"ל, שצריך לסנכרן את כל הכוחות ואת כל הגורמים. שבת צריך לתת את הסיוע המרבי. צריך לשפר, אין שום, אין שום ספק, צריך לשפר את פעולות האכיפה. תראי, הנקודות האלה, למשל, של, של החיכוך, תורמוס אייח, זה מקום קבוע כמעט, סביב מאחזים ישראלים, אלה מקומות די קפואים. יש אפשרות לעשות היערכות יותר טובה, צריך להשקיע בזה, וזה לא פשוט, אני לא חושב שזה פשוט. צריך, <אח> צריך למשל, אתן לך דוגמה, אחת, אחת הבעיות של החיילים. כשהם באים לשטח ולאירוע כזה, הם לא שוטרים, הם לא יודעים לאסוף ראיות. בסוף נאמר שאפילו עוצרים מישהו, מגיעים איתו לבית המשפט, הם לא, אין להם שום ידע מקצועי באיסוף ראיות. שם צריכים... כלומר לא צריך, euh,
0: <צריך, צריך שיתוף פעולה יותר הדוק. אני רוצה... שיתוף
1: פעולה יותר הדוק, צריך יותר שוטרים, צריך את uh, פלוגות מג"ב להשקיע יותר במקומות האלה, והנה תראי מה הוא רוצה לעשות בן הוא רוצה להוציא את פלוגות מג"ב. יהודה ושומרון, כן. הנה האג'נדה הנסתרת, כן? <אח> לרדד עוד יותר את, את, את רמת האכיפה, והוא לכיוון של תוהו ובוהו בשטחים. לי אין שום ספק העניין, בעניין
0: הזה, אבל אגב. אבל אני רוצה רגע בוא... לראות את, 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 את סדר הפעולות ולשאול משהו שנוגע למילה אחת פשוטה, גיבוי. האם יש די גיבוי? לדרג המפקדים בשטח, כשהם עושים את מה שאתה אומר שנכון שיעשו, כולל איסוף, איסוף ראיות ומעצרים ומניעה, האם אתה רואה שיש די גיבוי הן של דרג מדיני, הן אפילו של דרג צבאי בכיר, שנותן את הגב ואת החיזוק למח"ט שפועל בשטח? לא.
1: אני לא רואה, ואני מנוסה בזה, הרי אני חוויתי את החוויות האלה באופן אישי. הגיבוי במערכת הצבאית ניתן, כמובן שהוא ניתן. כל מה שקשור מהמערכת הצבאית ולמעלה. בסופו של דבר המפקדים מוצאים את עצמם לבד. הרמטכ"ל, דרך אלוף הפיקוד, תסתכלי רק, טלי, על העשרים שנים האחרונות. לאיפה הגיעו אלופי פיקוד המרכזי? בשיבוצים במטה הכללית. ותביני, כשבסוף יש פה אה, אה, גוף מאוד מאוד חזק שמשפיע בממשלה, בכנסת, בקבלת ההחלטות, ואם אתה לא מיישר קו עם אה, גורמים מסוימים בהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, אז הם יודעים לגרום לך נזק, הם מפגינים ליד בתים של מח"טים, ראינו מה הם עשו היום במח"ט בנימין, עם כל הכרזות mm-hmm. וכולי, זה בן אדם שעובד 24/7 365 שנה לא רואה את הילדים, לא רואה את המשפחה, מסכן את החיים שלו בשביל להגן עליהם ומוצאים עליו כאלה כרזות ומי יודע מה עוד. יש קבילים בבתי הכנסת. עכשיו, תראי, דיברנו על הדרג הפוליטי, דיברנו על, 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 על פעילות פי, אכיפה משופרות, אבל בהחלט, בהחלט צריך גם אה, מעורבות של ההנהגה המקומית ויש הנהגה מתונה לא כולם קיצונים בקרב המתנחלים, יש הנהגה מתונה, אבל היא פוחדת להשמיע את קולה. צריך אני... את ההנהגה המתונה, צריך את הרבנים המתונים, צריך לעשות אה, פעיל, מאמץ כדי להביא אותם אה, למקום שבו הם יעשו דה-לגיטימציה לפעילות הזאת. אנחנו שומעים אז... לפעמים, יש אה, ראשי מועצות אה, חריגים, כמו מתי רביבי, שהוא באמת, אפשר אה, לשבח אותו ב, 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 בכל דבר, אבל... חוץ מזה, האנשים, קולם נשמע באופן מאוד מאוד רפה ולא רציני, כי במובן מסוים יש חלקים מההנהגה ביהודה ושומרון שהחבר'ה האלה, הפורעים האלה, הם מעין רוטווילבים שמשרתים את המטרות שלהם.
0: אז אני אשאל אותך, אלוף לא מילואים גדי איך משפיעה התמונה הזאת על מעמד הצבא? מצד אחד בחברה ומצד שני ככוח הרתעה בתמונה הגדולה יותר, האסטרטגית.
1: תראי, הצבא, זה לא סוד, הצבא, בפעילות שלו ביהודה ושומרון, נשחק. נקודה. יש אירועים שהם אירועי לחימה, כמו מה שראינו בג'נין בשבוע שעבר, ויש מדי פעם אירועים כאלה ואחרים, אבל הרי זה בזער אנפין לעומת מה שצה"ל צריך להתכונן אליו. לצערי,
0: היום חלק גדול, ואת עכשיו אמרת, 27 דודים, אני לא זוכר מספר כזה. אבל אני מדברת איתך על דימוי, אני מדברת איתך על תדמית, על הנזק המבצעי כבר אמרנו, אבל תדמית הצבא, כמי שהוא או לא זוכה לגיבוי או זוכה לקיתונות של רותחין ושל עלבונות. אז אתה יודע, מבחינה תדמיתית השאלה בין אמי, יש
1: כאלה ש... יעריכו מאוד את המפקדים שפועלים ביושר ועל פי, פי הקו הערכי של ערכי צה"ל וערכי היהדות ומדינת ישראל ויש כאלה שיגנו אותם, לצרי הקולות שמגנים ומחרפים ומציפים ואלה שעושים הפגנות ליד בתים של מפקדים נשמעים חזק יותר, ההשפעה שלהם היא השפעה גדולה יותר, בטח במערכת הפוליטית, ולצערי הרב, בעשורים האחרונים, נגיד עשור או שניים האחרונים, הצליחו לייצר איזושהי מערכת הרתעה כלפי מפקדים. יש מפקדים שאומרים, תשמע, לא, אני לא רוצה להסתבך עם זה, אני לא רוצה להסתבך עם האנשים האלה, אני יודע, הם הולכים אחרי זה, הם לוחשים לזה, הם לוחשים לזה, לו. ובסוף אנשים אה, שלא רוצים, אני לא יודע, להתקדם, הם רוצים לממש את היכולות שלהם בצבא, הם לא רוצים אה, להסתבך בדברים שבסך הכל לא, אלה לא הדברים שלטובתם, הם יתגייסו, הם באו, הם, הם, הם מפקדים על יחידות מסתכלים על דברים אחרים, ובסוף מוצאים את עצמם במציאות מאוד קשה, שהם צריכים להתמודד עם מחבלים ועם יהודים בעת ובעונה אחת, וגם לא לקבל גיבוי מהדרג הפוליטי. ואם ניתן איזשהו גיבוי, זה מובן בקול מאוד רפה וכאלה אחר יד, וזה לא רציני. בסופו של דבר, במבחן התוצאה, זה לא רציני.
0: אני אשאל אותך עוד שאלה אחת, בבקשה, ואני מתנצלת מראש. התשובה ממש קצרה בסוף הזמן שלנו כבר. ההנחיה לאפשר את אכלוס מחדש של חומש ואביתר, שזה למעשה מציגים את זה כפקודה בלתי חוקית בעליל, משום שהחוק לא מתיר חזרה להתיישבות שם. לו לא אתה אלוף פיקוד מרכז, או גורם צבאי בכיר במצב הזה, זו סיטואציה של בין פטיש לסדן?
1: לא, אני לא חושב שפה מדובר בפקודה בלתי חוקית בעליל. היא פקודה שאולי לא... אין בה היגיון מבצעי, מדהיני, אני לא יודע, אבל היא לא פקודה בלתי חוקית כל זמן שניתנה, הרי הייתה איזושהי אני לא יודע מי החליט שם, אבל לא שינו את החוק. לא, לא שינוי בלתי חוקי בעליל,
0: פקודה לא חוקית היא לא חוקית היא
1: פקודה שצריך... שצריך להגיד שהיא פקודה לא חוקית, אבל צריך לבצע אותה. פקודה בלתי חוקית בעליל זה משהו אחר לחלוטין. כן, 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 אתה יודע מה, טעות, טעות ו- ו- שלי, טעות שלי. הזאת,
0: כן. אז משפט אחד לסיום, זה מסוג הדברים שמייצרים את, את, אותה, את אותו, אותה דילמה? או שאין פה לא, דילמה, יש לא. עוד דרג מדיני לא. ואת זה צריך לבצע, כמובן.
1: אין, אני לא חושב שבדרגה צבאית צריכה להיות דילמה בדבר הזה. זה נשכחי דרג המדיני, בסוף זה ירד כהנחיה משר הביטחון, הצבא צריך לבצע, להגן על התושבים שיהיו שם, למנוע חיכוך עם פלסטינים ולהגן גם על הפלסטינים. העניין הוא שאנחנו מבינים שכל העסק הזה הולך לכיוון של יצירת יותר חיכוך, יותר הסלמה, יותר כאוס, כי בסוף אלה אנשים שפיפת עולמם היא כזאת, שככל שיהיה רע יותר... הם יוכלו לקדם
0: את המטרות שלהם בצורה טובה יותר. אנחנו בזה נסתפק, אלוף במילואים גדי שמני, אבל אני כן אתן כשורה תחתונה את מה שאמרת במובלה בדברים. יש אוכלוסייה אחרת אה, ומתונה, אה, ב- כמובן ביהודה ושומרון, ואנחנו מדברים אה, על, 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 על אה, המעט שכרגע אה, אה, מטרטר מת, את הרוב, נאמר כך. בהחלט, אבל לצערי זה מעט זה... שהולך
1: ומתרבה.
0: אלוף okay. במילואים okay. גדי שמני, אלוף פיקוד מרכז לשעבר, מזכיר צבאי לראשי הממשלה אריאל, שרון ואיר דולמורט, תודה שדיברת איתנו, שלום. ערב טוב. ממהרים אליך, פרופ' קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום לך.
2: ערב טוב, טלי.
0: הצגנו את הדיון הערב בנושא של משילות ואלימות, קודם על ההיבטים של המשולש צה"ל מתנחלים פלסטינים, ועכשיו אני רוצה לדבר איתך על הצד השני של המשוואה הזאת, כמו שאפשר לשאול מה עושים לא נכון או לא מצליחים כדי למנוע פרעות נקם באוכלוסייה הפלסטינית, מה עושים לא נכון כדי למנוע פעולות טרור, פיגועים רצחניים ביותר, ואתה אומר, יש פה תהליך של לבנוניזציה.
2: כן, בהחלט, בהתייחס למה שקורה במרחב, במרחב ג'נין. אני חושב שאנחנו נמצאים בתהליך שמזכיר מאוד את מה שהכרנו בדרום לבנון בשנות ה-80 הראשונות לאחר מלחמת שלג, במצב שבו יש לנו שטח שהוא נטול משילות, שטח שיש בו הרבה מאוד גורמים חמושים. Uh, לשטח שבו אנחנו uh, מוצאים את עצמנו מתמודדים למול אותם גורמים, למול אותם יצרני טרור, מבלי שאנחנו מבינים עד הסוף את ההיגיון המארגן של המרחב. Uh, אני, uh, זאת האסוציאציה שעלתה לי בראש uh, uh, בתקופה האחרונה כשאני מתייחס אל המרחב הזה של ג'נין ולמה שהוא יודע לייצר.
0: וכשאתה מביט על המרחב הזה ומסתכל על לבנון, איפה אפשר גם לגזור גזירה שווה ביחס לפעילות שעשויה לשנות את המשוואה? תראי,
2: אני חושב שאנחנו... בהקשר של, של מה שקורה במרחב ג'נין, אנחנו נמצאים בסוג של, של לימבו אסטרטגי, סוג של מבוכה אסטרטגית או חוסר אונים אסטרטגי, שמזכיר בהרבה מאוד מובנים את מה שאנחנו עברנו בלבנון. זאת אומרת... ברור לנו שאנחנו צריכים להיאבק בטרור הזה, ברור לנו שאנחנו צריכים לסכל את <אנ> הטרור הזה שיוצא משם, אבל לא ברור לנו מהי המעטפת המדינית בסופו של דבר, שכל המהלכים הצבאיים האלה אמורים לייצר. כי הרי בסופו של יום, אם אין איזושהי הגדרה המטרה המדינית או מה התוחלת המדינית המקווה אנחנו נמשיך כל הזמן שם להתכתש עם גורמי הטרור וככל שאנחנו נתכתש איתם יותר ועקומת הלמידה שלהם משתפרת והמוטיבציה שלהם גוברת ואמצעי הלחימה שלהם משתפרים והידע הטכנולוגי הצבאי שלהם משתפר אנחנו נצטרך מבחינתנו לשכלל ולשפר את שיטות ה... פעולה וההתמודדות שלנו, ואז אנחנו נמצא את עצמנו נאחזים יותר ויותר עמוק בשטח, וההיאחזות היותר מוכזת בשטח תחייב אותנו למגן את אלה שנמצאים בשטח, ואנחנו נכנסים לתוך אותו סינדרום שאנחנו הכרנו בדרום לבנון. עכשיו, מי שאמור לקבוע מהי המעטפת המדינית או מהי התוחלת המדינית שאותה משרת המהלך הצבאי, זאת, זאת הממשלה, זה הדרג המדיני. ואני לא מצליח לזהות איזו תוחלת מדינית שהממשלה ככזו קובעת, אני מזהה ואני מתחבר למה שגדי שמי אמר בשיחתו איתך, שיש כאן גורמים בתוך הממשלה שהם סוג של סוכני כאוס, שלהם יש אידיאולוגיה מאוד צרופה, מאוד ברורה, והם רוצים לעצב בשטח מציאות שבסופו של דבר משרת את המטרה האסטרטגית שלהם, או את זאת שהם מבינים כמטרה הנכונה, והיא השתלטות ישראלית על כל הגדה המערבית. אני לא חושב שלשם הממשלה ככזו רוצה להגיע, מאידך גיסא אני לא מזהה כיוון אחר שהממשלה הזאת מסמנת, ולכן כל ההתבוססות הצבאית שלנו שם, גם אם יבוא מבצע צבאי, אה, לא בטוח שהיא תוביל אותנו למציאות טובה יותר.
0: הרי אחד הדברים שאתה נוגע בהם, עניין היעדר המשילות באוכלוסייה הפלסטינית, חולשת, חולשת הרשות, וההקשר ו- 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 הזה באמת זה מאוד מזכיר את לבנון. שם מתחת לפני השטח יש אלטרנטיבה שמחכה רק לבקוע. ויכול להיות שמולה אפשר לבוא לידי אסתר. בהחלט,
2: אבל בשביל זה צריכה להיות ממשלה שמחליטה שזה הכיוון. אנחנו הולכים עכשיו למבצע צבאי בג'נין, תכליתו לנקות את מרחב ג'נין. מתשתיות הטרור שלו במטרה לאפשר לרשות הפלסטינית לחזור לג'נין לשליטה אפקטיבית וכל זה אמור להיות איזושהי פלטפורמה שתכליתה להוביל לחיזוק הרשות באופן כללי, לשפר את משילותה, את אופן תפקודה וזה אמור להוביל אה, או לייצר איזושהי פלטפורמה לאיזשהו תהליך אה, מדיני עם הפלסטינים, לא מדבר כרגע במונחים של אה, הסכם אה, קבע או משהו כזה אבל, אבל זה לא מה שהממשלה הזאת חושבת להפך, הממשלה הזאת נגדת לזה אבל זה בסדר גמור, היא יכולה להתנגד לזה, אבל מה האלטרנטיבה? מה היעד שאתם כן שמים? זה אה, לא ברור לי. וכשאת מדברת על הנושא של משילות, טלי, אז זה לא יכול שלא להתחבר ל, ל, לשיחה שלך עם אה, גדי שיין. מה שנקרא אפקט מראה, מדברים על היעדר משילות פלסטינית, כאילו משילות שלנו כן קיימת בשטח. הרי מה שמתרחש שם בשטח הוא, הוא אסון. בעיניי, זאת אומרת, כל ההתנהלות האלימה והטרוריסטית הזאת של הפורעים היהודים, במה היא נבדלת מן הטרור הפלסטיני? אלה משתמשים בפסוקים מן הקוראן, ויוצאים לנקום את דם אחיהם שנהרגו שם, ופוגעים ללא הבחנה באזרחים, ואלה קוראים פסוקי תורה ויוצאים לנקום את דם אחיהם, כאשר הם פוגעים באזרחים ללא הכוונה. מה, מה ההבדל? אלה
0: טרוריסטים לזה. ואלה טרוריסטים. קוראים לזה מעגל
2: דמים. בדיוק, אז למה אנחנו מלינים על היעדר משילות של הרשות הפלסטינית? בואו אנחנו נוכיח משילות קודם כל במה שנמצא תחת אחריותנו, כדי שתהיה דוגמה לרשות הפלסטינית כיצד נכון למשול. אנחנו בעצמנו לא נשלים.
0: בכך נסתפק. פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במחון למחקרי ביטחון לאומי, תודה לך. שלום.
2: בשמחה.
1: נתראה יותר
0: טוב. נרחיק לרוסיה. מיקי אהרונסון, ראש חטיבת מדיניות חוץ במטה לביטחון לאומי לשעבר, שלום לך. ערב טוב. ערב טוב, והשאלה היא איזה ערב עובר על נשיא רוסיה פוטין. מה שלומו של מי שדיבר במונחים של עונש בלתי נמנע על מרד, התקפל, התקפלו אנשי כוח וגנר. התמתן גם נשיא רוסיה, ויש שאומרים יצא חזק, יש שאומרים יצא מוחלש, נחשף בחולשתו. מה את רואה עם המאה אחרי ההתקפלות?
3: טוב, כל מה שאני רואה וכל מי שמגיב על מה שרואה צריך לשים סימני שאלה. המקורות שלנו הם מוגבלים למה שהקרמלין מדווח, מה שדיווחו אנשי וגנר ופריגוז'ין ופרשנויות כל מיני. שמעתי תיאוריות קונספירציה רבות. קשה, האמת שקשה לשלול גם את כולן, זה לא ברור. אבל בכל מקרה, בשורה התחתונה, גם אם אומרים שהכל מתוכנן, נפלו כלי טייס, נכבשו הרים הכוחות בעצם של המיליציה התקרבו לבירה, כבוד גדול אין שם לפוטין.
0: ומה זה אומר? מבחינת היכולת שלו להמשיך בקו שהוא נוקט בו?
3: תראי, זה מצד אחד, אם אכן כוחות וגנר יורחקו, זה מעורר הרבה סימני שאלה גם לגבי היכולת הרוסית מול אוקראינה. איך הם ימשיכו להילחם? זה היה הכוח משמעותי ביותר שנלחם שם. מצד שני... כשאומרים שהכל, גם כשאומרים שהכל זה מלחמות פנימיות על משאבים בין uh, פריגוז'ין לבין uh, שר ההגנה והרמטכ"ל שזו האשמה מאוד מאוד סבירה, זה עדיין משליך גם על, הז... גם על הזירה הפנימית וגם על היכולת ללחום באוקראינה וגם זה משליך הרבה יותר אה, רחוק. אה, פוטין לא סתם הרים טלפונים לארדואן והוא רואה טלפון ל... לשליטי אוזבקיסטן וקזחסטן והיום אה, סגן שר החוץ הסיני נפגש עם מקבילו הרוסי בעולם כולו עוקבים, כי בעצם זה מערער גם את השליטה של מנהיגים אחרים שחושבים שאולי יתחיל כאן משהו, אני מאוד מאוד זהירה כשאני אומרת את זה, אבל ברוח ה-so called ה-vive הערבי או החורף הערבי או משהו כזה. רואים את זה וחוששים. הוא התקשר אליהם לא רק כדי לקבל תמיכה, החשש שם הוא משמעותי ביותר. הסינים הודיעו כמובן שזה עניין של תמיכה, שזה עניין רוסי פנימי. גם
0: ישראל הודיעה. שזה עניין רוסי
3: <אח> פיני. <אח> אם יש משהו שאנחנו לא רוצים להתערב בו בצורה אקטיבית, זה הדבר הזה שבין פריגוז'ין לפוטין ואנשיו. אין ספק.
0: ולכ- ולכן ההודעה הזאת. עם זאת, להדיוטות שמביטים מן הצד, אז מצד אחד היו יומיים של מתח גדול, לא יודעת אפילו לא יומיים, אבל תחושה של איזה תקופה של... <אח> היא, <אח> איזה כמה שעות קשות מאוד עם אה, תחושה שהעולם אה, הולך להתמוטט ואיזה אנטי קליימקס בסוף שהוא אה, משאיר יותר סימני, כמו שאת אומרת בסימני שלה, אין, שם, אין פה סימני קריאה אה, וניסיון להבין או אה, את יודעת מה אני אגיד אחרת, התחושה היא שיש מאחורי הקלעים ויש את המאחורי מאחורי מאחורי הקלעים, משהו מסתתר שם מאחור ואנחנו לא יודעים לפענח מהו.
3: אין ספק שאת צודקת, ומי שכן נותן הסברים, יש ציטוט למשל של גורמים אמריקאים בכירים שאמרו שזה כל כך לא הגיוני שפריגוז'ין נסוג דווקא כשנראה שהוא, ולמה הוא בכלל יצא לאירוע, שהתיאוריה הייתה שהוא התנהג לא ברציונליות, אלא באמוציונליות. עכשיו, mm-hmm. לייחס הייתי. לאדון הזה... פעילות מתוך רגש, נו, אפשר להגיד שלא מבינים את ההיגיון, אבל אני חושבת שזו הנחה מאוד מאוד מופרכת להגיד שהוא פשוט לא יכול יותר היה, ויצא ככה, יצא לדרך. נגד פוטין אפשר להרים את הראש פעם אחת. אם זה לא מתואם איתו, האיש מסומן. אני לא יודעת כמה טוב הוא יישן בלילה מעכשיו. ולכן זה נראה לי... ההנחה היא שהוא
0: לא יישן טוב. אבל השאלה גם מה מסתתר אצל פוטין מאחורי, מאחורי, מאחורי הדברים.
3: תראי, אומרים בין היתר שצריך, הרי המצב באוקראינה מאוד לא מזהיר מבחינת הרוסים בלשון המעטה. פריגוז'ין יצא בהצהרות מרחיקות לכת על, שבעצם פוגעות בנרטיב הרוסי. הוא אמר, האוקראינים בכלל לא עשו שום פרובוקציה, המלחמה היא יוזמה של אוליגרחים וגנרלים מושחתים שפועלים למען האינטרס שלהם. אלה אמירות מאוד קשות, אבל זה אומר שאפשר להאשים אולי את האויבים שלו, את הרמטכ"ל ואת שר ההגנה, בכישלונות באוקראינה. אז שהוא אי אפשר להתעלם מזה, יש, יש כל כך הרבה חלקים שנעים שם בזירה הזאת, שבאמת לחבר אותם זה הכל אין בסיס ספקולטיבי, אין אף אחד שיש לו עכשיו את כל
0: העובדות. אין לאף אחד את העובדות, אין לאף אחד את התשובות, ולמעשה אנחנו בחזרה למקום שבו היינו, אי, עם המבט לאוקראינה, המחשבה שלרגע צצה שם איזה תקווה למהלך, איך את קוראת לזה, אביב עמים, ולאיזה ישועה שתבוא דאוס אקס זה לא קרה.
3: זה לא קרה בינתיים, אבל אין ספק שזה לא חיזק את מצבו של פוטין שם. א', זה מראה שוב כמה, כמה קל בעצם לפעול בתוך רוסיה עצמה. הם הפילו כלי טיס, נכבשו נכון, ערים, זה, זה לא ייאמן. ובעצם <laughs> זה כן ייאמן, ושוב, אם הם יאבדו את כוחות וגנר באוקראינה, אם הם לא יילחמו באוקראינה, אז על מה ישמחו? על הצבא הרוסי שמקרטע לחלוטין. ולכן זה, יש כאן, האוקראינים בהחלט יושבים מהצד ומחככים ידיים בהנאה ובצדק בגלל, בגלל מה ש... שהם רואים. מה ש... אמ... מה ש... כן. משפט סיום? כן, בואו נחשוב על השלכות לישראל, הרי אנחנו במרכז העולם.
0: <laughs> בדיון, <laughs> ו... בש... <laughs> בדיון הבא שלנו קבענו. המשך יבוא, דוד. מיקי אהרונסון, ראש רטיבת מדיניות חוץ במטה לביטחון <coughs> לאומי לשעבר, נמשיך מחר. לפני סיום, רק תיקון קטן, נפגעתי שם, במילואים דיבר על מטי רביבי, ראש מועצת אפרת, אבל זהו כמובן לא מתי רביבי. אלא, אה, נו, עכשיו דרך לי השם שלו. בחסות אייס, המציע את אייס אנד מוב, שירות חדש לא אבל לא דירה, וגם שוברים בשווי אלף שקלים למימוש בסניפי אייס. פרטים בסניפים ובאתר, כפוף לתקנון. מה נשמע, נשמע, סוף
3: השבוע.
0: סגרו לעצמכם חופשה קצרה בירושלים. ירושלים, הכי חופשה, ליומיים שלושה. לפרטים iTravelJerusalem.com.
3: הורים, אנחנו יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש קסדה. אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם. רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע. קורקינט חשמלי מותרת מגיל 16 ורק בחבישת כסדה שמוצמד אליה מחזיר אור. מקטינה בחמישים אחוז את הסיכון לפגיעת ראש. עם הראש לא משחקים, על קסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים? היכנסו לאסקרלבד.
0: גולנצ'יקים, לציון שבעים וחמש שנה להקמת חטיבת גולני. יש להימטח והקשב. שתיים, שלוש.
3: הקשב! מגזין החיילים של גלי צה"ל יורד לשטח, והפעם בשידור עם חיילי גדוד 51 ממחנה צנובר ברמת הגולן, שלישי, תשע בערב, גלי צה"ל.
2: שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלה.
3: ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי, שישי, תשע בבוקר, גלי צה"ל. אתם מאזינים לגלי צה"ל.